0: Estamos começando mais um Conversa Estável e eu estou aqui agora para receber o meu amigo, meu professor, meu companheiro de serviço público, professor Daniel Senna. Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, cara. Prazer estar tá aqui um, e uma honra, né? Re Reencontrá-lo depois de tantos anos e hoje você aí, servidor público também. E realizado, muito bacana, bacana esse projeto.
0: Obrigado, cara. É, é, é... Uma das coisas que é muito legal de estar de, de tá fazendo isso é poder pegar pessoas que eu respeito, pessoas que fizeram parte da minha trajetória, e poder sentar é, com essas pessoas agora numa posição de... A gente está estudando para concurso, é tudo muito sofrido, né? E agora a gente está numa... Numa transformação, né? A gente foi transformado, agora a gente é servidor, né? E eu devo muito na minha trajetória ao senhor, aprendi muito vendo as aulas do bizonho Daniel Senna. <risos> e, e muito legal. Professor, o senhor teve uma trajetória muito bacana como servidor público, né? A gente fala muito do estudo para concurso e o senhor passou por vários cargos, né? Que, o senhor começou onde? Qual foi o seu primeiro concurso? Cara, o primeiro concurso
1: que eu fiz, em 1997, Nossa. foi da Companhia de Água e Esgoto de Brasília, Caesb, famosa Caesb.
0: Caesb.
1: Na época eu não tinha nem noção do que era isso, eu Tava estava começando a brincadeira, estava é, experimentando, era uma opção que tinha surgido, e aí eu falei, cara, vou ver qual é. E na época, já era, meu primeiro concurso já foi pelo CESP. Olha que louco, né? Já peguei <risos> o CESP pela frente, fiz a prova objetiva, passei na prova objetiva e aí fui convocado para a prova é, de digitação. E aqui foi tudo muito surpresa pra mim. Eu falei assim, cara, como assim, velho? Passei na prova assim, já de primeira, né? Falei, cara, que massa. Eu fui pra prova de digitação, levei um capote lá, velho. Um pouco no passado. Sério?
0: Fez o mais difícil. É.
1: Fiz o mais difícil e aproveito a digitação. Só que aquilo nos... deu um alerta assim. Eu falei, nossa, cara, essa parada dá certo, velho. Então, se eu estudar direitinho, eu chego lá. E foi nessa pegada que eu continuei estudando, continuei me preparando e fui fazendo outros concursos. E alguns meses depois. Eu fiz o concurso da Polícia Militar do Distrito Federal e passei. E aí passei todas as fases. E aí esse foi o meu primeiro cargo público, né, na Polícia Militar do DF.
0: Pra, pra praça ou pra oficial, professor?
1: Praça. Oficial eu fiz também, mas reprovei. Fiz três vezes oficial e reprovei as três vezes. Não consegui passar para oficial. Mas aí passei pra praça e aí fiquei ao longo de foram quase, quase oito anos dentro da Polícia Militar e foi o período que eu estudei, fiz a minha faculdade de Direito e tal, e depois aí continuei estudando.
0: Nossa, foi um bom tempo, então, achei que o senhor tinha ficado menos na PM. Não, fiquei, é, fiquei oito anos lá, fiquei, trabalhei na rua, corri
1: atrás de bandido, <risos> bati viatura, eu fiz de tudo, e, pô! E eu e, umas emoções aí. Né? E...
0: E onde o senhor ficou, assim, onde o pessoal que conhece mais, o senhor mais conhece, o senhor é no, do Depen, né? Isso. Depois da
1: Polícia Militar do DF, aí eu voltei a estudar para concurso público e passei alguns concursos e o DPEM acabou me nomeando primeiro e eu optei por assumir. Foi a primeira turma da carreira de agente penitenciário federal na época, né? Caramba. Hoje, agente federal de execução penal, futuramente, aí policial penal federal. Então, eu tenho a honra de fazer parte da primeira turma da carreira do órgão, né? Foi, foi bem bacana essa experiência
0: também. Nossa, que massa! E, e, e aí, assim, nessa época, pelo que, pelo que eu acompanhei, acho que foi mais ou menos um pouquinho depois disso que eu, que eu comecei a ver suas aulas ali, e... E uma coisa que eu acho muito interessante, que eu sempre falo aqui, é que a gente vê o seguinte, a pessoa estuda pra caramba pra passar num concurso, a gente dá aula, a gente sabe é, o tamanho do esforço que a pessoa tem que ter pra passar. Né? A pessoa estuda ali 8, 10, 12 horas por dia, e a pessoa perde convívio social, e a pessoa faz isso tudo num esforço, numa garra danada. Aí quando a pessoa vira servidor, parece que toda essa energia que ela tinha acabou, e ela não se dedica para mais nada ali dentro. Isso me incomoda demais, cara. Até porque essas pessoas que às vezes estão paradas ali dentro, a gente vê elas se esforçando é, em outras coisas fora. E uma coisa que eu acho bacana da, da sua trajetória, eu que como como aluno, como fã, que fui acompanhando, o senhor teve uma, uma um, o senhor tem uma carreira de professor extremamente bem sucedida mas isso não te impediu de focar em trabalhar bem no seu cargo público. Você teve chefia no DPEM, como é que era essa, essa relação com tá dentro e tá fora, com trabalhar bem lá dentro? Fala disso um pouco, um pouco com a gente, professor.
1: Cara, fantástico essa, essa, essa questão que você trouxe, e eu compartilho da mesma angústia que você <risos> teve em <risos> ver vários colegas lá, que o cara... Entra e depois que entra, ele simplesmente se acomoda e esquece por que ele veio, né? Por que ele tá ali? Então, assim, não é muito difícil se destacar no serviço público, né? Ao meu ver. Se você tiver um pouquinho de vontade de trabalhar e de fazer as coisas, você naturalmente já se destaca. E foi isso que aconteceu comigo, cara. Foi uma coisa muito louca, né? Porque... Na minha cabeça, eu não consigo entrar numa parada para fazer minha boca. Então, se eu me proponho entrar, é para fazer um negócio massa, porque é a minha história que eu tô construindo ali, é né? a minha trajetória, o meu legado que eu tô deixando, né? E a minha pergunta sempre é: qual que legado que eu quero deixar? E, e na minha cabeça, eu entro para contribuir, cara. Vou dar o meu melhor para contribuir. Se eu entrar numa parada, vou dar o meu melhor para contribuir. Nem sempre, óbvio, a gente consegue dar o nosso melhor, contribuir da melhor forma, né? A vida não é perfeita assim, mas a gente se esforça para fazer o melhor daquilo que, que a gente entra. Quando eu entrei no DP foi muito curioso, porque como eu era da primeira turma do curso de formação, nós fomos votados na Penitenciária Federal de Catanduvas, que foi a primeira Penitenciária Federal a funcionar, e não havia nada, não havia estrutura, não havia procedimento, não havia normatização interna, caraca. não havia nada. Chegou uma galera lá, falou assim, todo mundo se apresenta tal dia, chegou aquela galera lá, falou que é um chefe, não tem. o que, que a gente faz? <risos> não sabe. <risos> nada, nada. nada. Caraca, e aí, aquilo, caraca. velho? Eu olhei aquilo lá e falei, caraca, e agora? E todo mundo lá, com a galera que começou a bater papo tal. Alguém falou assim, porra, quem quer carregar uma caixa aqui comigo? Eu falei, ah, eu vou lá, velho, porra. Eu queria fazer alguma coisa, cara. Tipo, era perder o dia no órgão, velho. Tipo assim, como assim não tem nada a fazer? Né? Carregar a caixa, eu, eu vou! Então, velho, nesse levantar a mão para carregar uma caixa, eu nunca mais parei de carregar a caixa. E aí, toda vez que tinha alguma, alguma questão, algum, alguma situação onde precisava de, de, de pessoas voluntárias para fazer. Eu ia porque aquilo preenchia o meu tempo, me, dava, me trazia sentido de estar lá. E nessa brincadeira, eu praticamente ocupei todos os cargos dentro do sistema penitenciário no âmbito da penitenciária. Eu só não fui diretor-geral, eu só não saí do âmbito da penitenciária. Mas eu, dentro da penitenciária federal em Catanduvas, eu fui chefe de plantão, que é a, a primeira chefia ali que nós temos que são, são aqueles que são responsáveis pelas equipes, né? Então eu cheguei a chefiar até 60 servidores dentro tá do meu turno ali. Foi uma experiência muito desafiadora, extremamente difícil, mas que eu devo muito a, 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 a minha formação como gestor, como ser humano, a essa experiência, foi uma das experiências mais gratificantes. Depois fui chefe do setor administrativo, então chepiei o setor de licitação, de contrato, trabalhei nessa parte administrativa, né, da penitenciária. Eu tô nessa
0: hoje. Você tá nessa.
1: Então você sabe o tamanho da
0: É. É, da... não tem como. Eu acho que todo servidor público que começa a trabalhar, mesmo em algum momento ele passa pelo pela gestão ah, de eu... contrato, por licitação, eu não tem, tem como correr. Vai, fazer, vai pegar uns contratos para
1: fiscalizar. As né? buchas. As Vai, bucha. vai... <risos> buchas, vai pegar o um cartãozinho de pagamento do governo federal para usar. Hum. Ali,
0: nossa. Pra tá não comprando... fala... E tá mais difícil agora, viu? Os procedimentos ficaram mais complicados. Foda, <risos> do CPGF, nossa, puta, que puta que pariu. É foda, é foda. Cara, foda. É isso, ó, é mas... isso cara. E aí você
1: vai pegando os contratos ali, Os contratos defeituosos De pessoas que não fiscalizavam, que não faziam nada E aí você tem que arrumar aquele contrato Deixar ele ajustadinho Então participei disso Nesse período eu Acabei me tornando vice-diretor Da Penitenciária Federal Caramba! Que hoje, inclusive, eu era vice-diretor Do diretor que hoje é o diretor do DPM geral Que é o doutor Fabiano, Fabiano Bordion Caramba! E porque... nesse período... O doutor Fabiano ficou um período grande ali em curso em Brasília e eu acabei ocupando a direção da penitenciária federal durante um período. Então, dentro desse processo, cara, eu fui subindo, subindo, até assumir a responsabilidade máxima no âmbito da penitenciária, o que foi muito desafiador, foi uma experiência incrível, peguei estágio probatório da galera para fazer. A mesma galera, olha que louco, velho, olha que louco. Eu fazendo o estágio probatório da galera que entrou junto comigo, cara.
0: Tipo, Nossa!
1: Era muito foda, muito foda. Porque o cara olha pra você e fala assim, pô, mas tu entrou comigo, cara. né? Tu... Quem é você pra me avaliar? Então eu vivi esse momento de ruptura até amadurecer a categoria. Nossa, então foi rápido eu, então
0: essa subida, né?
1: Foi é porque não tinha ninguém, não tinha ninguém, cara, não tinha ninguém, não tinha carreira antes da nossa, a nossa era a primeira, entendeu? Então, a nossa galera acabou subindo antes de completar o estágio probatório, só pra você ter noção, foi uhum.
0: muito louco isso. Não, e, 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 o, e essa coisa de conciliar isso com a, com a, com a carreira, para, porque o que, que acontece? A pessoa quer ter uma carreira, por exemplo, como professor, é natural, muita gente que passa no concurso, depois quer dar aula. Eu mesmo, eu já estudava, quando eu estudava, eu já me imaginava dando aula já. Sempre foi uma coisa que eu, que eu desejei fazer, sempre gostei de, de falar, como o senhor pode ver aqui, sempre gostei de Sim. falar, de, 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 de instruir e tudo mais. Então já era uma coisa que eu queria Mas eu nunca quis e, depois, e, e dei aula Dei aula em vários cursinhos dei Montei minha própria estrutura Também e tudo e, e, Mas eu nunca quis Que isso atrapalhasse O meu trabalho no, no, no ministério, depois no banco Eu sei lá Eu posso estar errado Tudo bem você usar o serviço público como um meio Para um outro fim que você quer Acho que não tem nada de errado com isso mas eu acho que, é o que você falou ali, eu acho que, enquanto você está ali, eu acho que você tem que fazer o melhor. Eu acho que eu, eu... nem consigo imaginar como que é uma opção você não fazer bem feito. Não, não sei como é que o povo enxerga isso. Cara.
1: cara, eu... Eu vivi isso na pele, né? Primeiro porque foi dentro do DEP que eu descobri essa... Que eu tive essa oportunidade, né, de começar a dar aula para concurso público, na época, eu fiz parte de um projeto que hoje se tornou o Alphacom, né? Um grande curso no Brasil. Na época, começou ali dentro. Eu, Evandro Guedes, a gente começou a trocar ideia, começando a... Cara, bora, bora dar aula de concurso? Bora, começamos, cara. E a partir daquela experiência ali, porra, quanto mais eu dava aula para concurso público, mais eu ficava tranquilo para trabalhar melhor na penitenciária. E na penitenciária, como eu tinha um esquema de, de plantão durante um período. Logo no início, quando comecei a dar aula, eu trabalhava em plantão. O então, cara eu trabalhava um dia, dava o meu melhor naquele dia. Como chefe, eu já era chefe de plantão naquela época. Uhum. Né? Então, eu trabalhava como chefe. Como chefe, ser é o primeiro a chegar, o último a sair sempre, dentro de um, um esquema de plantão, né? tem a, as responsabilidades, tem as missões. Nunca deixei de fazer nada disso. cara eu sempre fiz e concilia com as minhas aulas. Então minha prioridade era o plantão, cara, no dia de volta eu tinha aquele espaço para dar aula. E, velho, super deu certo, era muito tranquilo conciliar dos meus momentos de, de, dentro do plantão, onde, por exemplo, eu tinha ali um momento de almoço, um momento de descanso ali na madrugada, alguma coisa nesse sentido, onde a gente vai se revezando. Eu conseguia, por exemplo, preparar ou fazer alguma coisa para fora, então, eu ocupava os meus momentos de descanso, ao invés de descansar na penitenciária, uhum. que é aquele descanso institucional, né? aquele descanso que estava regulamentado, estava bonitinho lá, Sim. ao invés de descansar na penitenciária, eu trabalhava para mim, como professor, quando dava. Então, eu não fazia da penitenciária o local de trabalho para fora, eu trabalhava na penitenciária e quando dava, eu trabalhava para fora. Porque eu sabia que quando eu saísse de lá do plantão eu tinha três dias para trabalhar para fora. Então, era tranquilo. Então, foi uma, um período de que, em que foi super possível conciliar. E, como professor, eu fui chefe do, do setor administrativo e fui diretor. Cara. Ou seja, dá para conciliar, só que você tem que ter isso como valor. E aí eu acho que é a questão. Entende? Tem que ser o valor do cara. Né? O valor de. Eu não sou vagabundo e eu quero contribuir com aquilo que eu estou colocando na mão. Se eu estou me propondo para estar aqui, eu quero estar aqui. Então, eu tenho sempre tido isso na minha mente, né? Tipo, cara, eu assumi esse cargo voluntariamente, ninguém me obrigou a estar aqui. Se eu estou aqui, faz sentido para mim? Eu fico. Tanto é, isso para mim é muito, é muito importante, que no dia que eu percebi que já não dava mais para conciliar eu optei por pedir a exoneração do meu cargo público para me dedicar àquilo que eu faço hoje, que é dar aula. Então, eu acho que essa é a, é, é a, é a fronteira, né?
0: E foi uma, foi uma decisão conseguir... leve? Essa, essa decisão é? de exonerar, foi uma decisão que, que ela aconteceu com, com leveza? assim, Você viu, não, está é, na hora, está tranquila, é isso mesmo? Porque tem muita gente que às vezes eu acho que chega esse momento... Que a pessoa já tá numa situação, no projeto paralelo dela, vai se tornando o projeto prioritário, ela, às vezes, já tem uma, uma estabilidade financeira com esse outro projeto, já tá consumindo muito do tempo dela, mas ela quer se apegar aliciosamente ao cargo, como se... e tudo. foi Pro senhor foi tranquilo essa decisão de, de falar, cara, vou sair?
1: Cara, isso aí foi, foi interessante, esse processo. É... Foi um processo de construção daquilo que eu queria para a minha vida. Assim. E eu primeiro peguei uma LIP, tirei uma licença para tratar de particular, então eu fiquei, fiquei até o último dia da minha licença fora. Tá? Sem remuneração, né, para aqueles que não são servidores e estiverem acompanhando né, a LIP, uma licença sem remuneração. E nesse período de três anos eu experimentei, Trabalhar na iniciativa privada que eu nunca tinha trabalhado, porque eu sou servidor público desde os 18 anos. Então, olha que louco, né? Tipo, a primeira, primeira carteira assinada foi na minha licença na <risos> minha licença para tratar de interesse particular, quando eu fui contratado com carteira assinada para dar aula e para ser diretor no Alfacon na época. Então, eu aproveitei aquela experiência falei, cara, financeiramente, eu vou trocar elas por elas, então vai dar para eu continuar fazendo a gestão da minha vida financeira e vou tocar o barco, vou ver como é que é essa experiência de trabalhar fora do serviço público que eu nunca tinha experimentado. Quando acabou a minha licença, eu saí daquela posição que eu estava na empresa, no com fui trabalhar em outros lugares, fui trabalhar em outras empresas, como professor e como coordenador e voltei para o cargo público, então fiquei mais um ano depois da licença no meu cargo público. Nesse um ano que eu fiquei pós-licença, quando eu voltei, cara, eu me senti... Eu acho que eu nunca falei isso, né? Pra, assim, publicamente. Mas eu me senti fora daquele contexto. Tipo, aquele contexto não fazia mais sentido pra mim. Como percepção pessoal. Não é que o lugar era ruim, a remuneração era boa, a condição de trabalho era boa, trabalhar com o dia fogava três. Tipo, era massa, cara. Eu achava massa. Mas não me encaixa, eu, eu não me encaixava mais naquele lugar. Então, ao longo de um ano, eu fui aceitando isso como sendo algo, uma descoberta pessoal, e fui amadurecendo o conceito. Cara, isso eu saio, eu faço o quê da vida? Né? Fui construindo essa ponte. E ao contrário do que muita gente possa pensar, as pessoas que me acompanharam na época na transição, eu não tinha a segurança financeira que eu recomendo hoje para as pessoas que querem tomar uma lição dessa. A minha lição foi mais porra louca mesmo. É porque a pessoa acha dar... que
0: o cara dá aula num cursinho que ele tá rico, né?
1: Está rico, é. O cara tá rico. E as pessoas têm essa ideia mesmo.
0: Tem. Eu, eu tá tinha antes legal. de começar a dar aula. Pergunta como é que eu descobri.
1: Exato. É. É então, o cara olha e fala, não, o Daniel tá rico agora, saiu do cargo, tá rico, velho, longe disso. Pelo contrário, tá? Eu passei a ganhar menos que eu ganhava acumulando. Porque antes eu dava aula e tinha uma remuneração do DPEM, que era uma boa remuneração ali pro cargo de nível médio, né? Então, eu tinha uma, um patamar financeiro num ponto.
0: Não, porque o pessoal fala assim, bom, de dependência ser nível médio, mas a, a diferença de grana, por exemplo, do para pra Polícia Federal é pouquíssima. O meu, o meu cargo no banco é de nível médio é, é, O meu bruto O meu salário é maior Do que o da Polícia Federal Nível médio no Sim. Banco Central Eu ganho mais que a Polícia Federal Então assim é As pessoas estar, se enganam Na época, com essas... na época, na época,
1: na época ó, Quando eu saí, a minha última remuneração Foi 11 mil, isso em 2016 Sem DAS Sem DAS Oreia Só plantão, adicional noturno sem DS. Era 11 mil na época. Hoje, hoje eu não sei como é que está, porque eu saí em 2016, então já faz 5 anos aí, então não sei como é que eu estaria lá agora.
0: Uhum.
1: Mas deve estar tá mais ou menos por volta disso aí. Eu reduzi a minha, a, minha, a minha condição financeira pela metade. Então, ao contrário do que a galera acha, tipo, eu esperei ter uma estabilidade financeira para tomar a decisão. Eu tomei a decisão por uma percepção de que eu não estava mais lá Aquilo não fazia mais parte da minha vida hum. E se eu não podia mais estar lá Contribuindo como eu fiz ao longo de toda a minha trajetória Eu não achava justo comigo e com o órgão Estar lá por estar E foi nesse momento ao final, Não foi nem o final do plantão No meio de um plantão Eu tinha acabado de tirar os presos Terminei o procedimento e a gente ia iniciar o um momento de descanso. Eu olhei pro chefe da vivência lá falei, cara, de mais uma coisa aqui? Não. Saí sem falar com ninguém, não pedi, não falei, ninguém sabia da minha decisão. Fui lá, faltando 30 minutos para fechar o expediente do RH. Cheguei no RH, falei assim, como é que faz para pedir exoneração? E aí a mulher olhou e falou assim, licença? Eu falei, não, eu quero exonerar, sair, eu quero... Eu, eu, quero parar de trabalhar no órgão.
0: O pessoal olhou assim
1: ninguém entendeu a morra nenhuma. E aí, e ainda momento, mais
0: que o pessoal te conhecia, conhecia, né? Só me conhecia. E aí o pessoal olhou
1: assim e assim, não de exoneração, falei, uou. Confício agora. E aí, <risos> o formulário, eu preenchi o formulário em tempo reto, todos os setores, tirei meu uniforme, devolvi o almoxarifado, Cheguei pro, sem falar com ninguém, só fui fazendo. Cheguei pro chefe plantão e falei, cara, tô indo embora. Aí o cara, por quê? Eu falei, porque eu acabei de pedir exoneração. <risos> e foi a única pessoa que eu me despedi da penitenciária naquele dia, foi o chefe de plantão. Em que eu tive que comunicar ele pra não deixar ele na mão. Mas, ao sair da penitenciária, eu... Gravei um vídeo na porta da penitenciária no último dia que tá no meu canal. Eu vi
0: esse vídeo, eu quase caí pra trás eu quando eu assisti. Eu falei, vai Daniel, eu ainda liguei. Meu irmão estuda também, eu liguei pra ele na hora eu falei, Alex, o Daniel exonerou, cara. O que. que... A gente ficou. A gente que te acompanhava, a gente ficou assustado, porque. A gente sabia dessa sua identificação como, como servidor. Para era, mim, era uma marca sua. Era, era algo que eu reconhecia em você com muita, com muita naturalidade isso. Então, eu estranhei. Mas foi lá que
1: eu... Ninguém sabia. A minha família não sabia. Os meus filhos não sabiam. A minha esposa não sabia. Ninguém sabia. Aquele vídeo, eu gravei ele. E mandei pra minha esposa, falei assim, ó, oh, acabei de pedir exoneração. Mandei para meus filhos, ó, oh, acabei de pedir exoneração. E quando eu cheguei em casa, eu publiquei no YouTube. E pronto. E foi aquele momento, foi um momento de saída. E aí depois, quando você não tem mais aquilo, e nunca mais eu voltei. Tipo, acabou. Acabou o vínculo. Aquele dia Sim. foi o último dia. Acabou. Reencontrei alguns colegas depois, na vida. você vai encontrando normal, mas tipo, o vínculo acabou naquele momento. E a partir dali, cara, eu fui me aventurar. Então, fui dar aula em vários lugares, rodei o Brasil, viajei, até que em um certo momento eu olhei e falei, cara, se eu aula para todo mundo, eu quero dar aula para mim agora. E fui lá, montei meu curso, meu site, que é o que eu tenho hoje, e é como eu sobrevivo. Né? E ele me possibilitou ter a liberdade geográfica que eu tenho hoje. Hoje, por exemplo, estou fazendo um mestrado em Portugal, estou morando aqui em Portugal já faz um ano e meio, que não seria algo impossível se eu tivesse vinculado ao cargo público. Então, é, ter saído do, do pedido de exoneração foi uma necessidade de ade adequar uma nova realidade àquilo que eu era, né? a minha essência, o meu ser. Mas, e, e aí eu sempre deixo muito claro isso com a galera, não foi porque eu estava de saco cheio, porque era ruim, porque não valia a pena, não. Eu acho não que, que vale a, a pena.
0: Não foi fruto de uma revolta, né? Não, ah,
1: foi, de forma alguma. Tanto que foi, tipo, cara, entrei pra dar pra os assim, ligação
0: assim, e fazer, cara, tipo assim, eu queria cara, correr o mundo. Isso é muito surreal, cara. É. Eu, eu, eu hoje, é tudo um momento, né? eu não me imagino hoje fazendo uma coisa assim. Não. É. Não consigo Tem imaginar. Mesmo tendo. Mesmo tendo projetos, assim, a gente. Como a gente falou, dá para você construir projetos paralelamente, dá para você construir uma renda maior do que a do serviço público paralelamente, mas mesmo com tudo isso, eu não, eu não me imagino é, é, deixando de, de... Não consigo imaginar. Não consigo imaginar. Eu acho, que, eu acho que eu acho que eu sou isso mesmo. Eu acho que eu sou servidor. Eu, eu não, não consigo... Sim. Pode ser que isso mude, né? E que, e que lá na frente eu veja diferente, mas assim, é surreal ouvir um relato da pessoa virar e falar, não, é, foi, foi bom até aqui, agora eu vou, eu vou nessa, <risos> é, é bem surreal. E é muito louco isso aí, cara, porque
1: esse era um discurso que eu sustentava com as minhas próprias equipes, quando eu estava fazendo reunião com a equipe, seja com o chefe de plantão, com o diretor, que eu vi um cara desidioso ali, aquele servidor, minha boca, que queria que todo mundo carregasse ele nas costas, que aquele cara que não fazia por nenhum que não se comprometia e queria ter as mesmas vantagens daquele cara que dava o sangue, eu chegava pro cara e falava, velho, você tinha que pelo menos ser homem ou ser mulher de caráter suficiente para, se tá de saco cheio, se aqui não te interessa mais, vai ali na primeira porta à direita, tem uma plaquinha chamada RH e pede exoneração. Se não faz mais sentido para você isso aqui. Segue a tua vida, cara. Eu sempre falava isso no meu discurso. E aí, eu, esse dia, eu cumpri a minha própria orientação. Não porque eu estava sendo desidioso. E esse é um ponto também interessante. Né? Eu continuei fazendo o melhor que eu podia. Tanto que os caras queriam que eu voltasse para as chefias. E eu falava, não, não agora eu não quero mais chefia. Agora eu quero ser oreia. Quero que alguém mande em mim. Né? Eu quero só ir fazer meu trabalho e voltar em casa. Porque na época eu estava viajando muito. Então, tipo assim, eu saí do meu plantão, viajava para outro estado para dar aula. Então, a minha vida estava num, num turbilhão, assim. E aquilo estava muito tesão, cara. Eu falei, velho, eu quero viajar mais. Eu quero, pô, se trabalhando no plantão, eu tô conseguindo dar aula em vários lugares do Brasil, pô, eu quero fazer mais do que isso. E foi aí que eu falei, velho, eu não quero pesar para o órgão, não quero onerar ninguém. Né? Então, eu fui lá pedir essa oneração do fazer. E, cara... Tô super em paz, super tranquilo E ao contrário, eu volto a dizer Ao contrário do que as pessoas pensam financeiramente Eu tive uma grande perda Com a saída, porque Quando você tem aquela segurança tal Imagina agora, no meio dessa pandemia Cara, Nossa. eu vivo do meu trabalho Agora diário né? Então, tipo assim, todos os dias eu tenho que trabalhar para eu poder viver Quem aceitou setor público, cara Ficou em casa, de tipo, boa ali, recebendo sua remuneração De tipo, boa Então é muito... Você tem que ter muita clareza do que você quer para tua vida para você viver essa experiência,
0: entendeu? Olha, olha, eu... É ah. claro, a estabilidade é, o, é um grande ponto e, e, e é claro que foi o que me fez querer entrar no serviço público. Hoje eu não estou no serviço público só por ela. Tem várias outras coisas. Mas isso que você falou... Cara, eu tenho, eu tenho dois filhos. Estou casado, tenho dois filhos. E a minha filha mais velha, a Helena, ela é especial. Ela é autista... Tem um autismo bem acentuado, assim. E, cara, nessa pandemia, eu não consigo imaginar o que teria sido da vida da gente sem a estabilidade. Porque eu tive tanto a tranquilidade de que não ia faltar nada em casa. E eu conheço muitos amigos que, tavam nessa, que davam aula, que estavam no marketing, que estavam etc e tal, e que, assim... Cara, e que se fuderam mesmo, não tem outra palavra não, e que se fuderam no meio da pandemia, cara, e que ficou, que deu ruim, que deu ruim mesmo, é. assim, pessoas boas, pessoas que trabalham, que a pessoa fala, ah, isso é porque não trabalha, não, às vezes o cara trabalha, cara, então assim, eu conheço uma galera que penou por causa disso, e graças a Deus, o, o Banco Central nunca nem atrasou nenhum milésimo, né? É para o salário Sim. cair dia 1º, dia 31, ele já está na conta à noite. É, é, bem, é bem tranquilo mesmo, nunca tive nada com isso. E, e, a, e a segunda coisa, que assim, a, a, o meu concurso lá no banco foi para a segurança, né? Para a segurança institucional do eu banco. Eu fiz esse concurso. Sério? Sim, eu fiz. O seu é de 2000 e... Aí o meu é o de dois... eu fiz em 2013. 2013. Eu fiz que esse concurso. Crise.
1: Sério? Eu já estava no DPEM. Sim, fui fazer essa prova. Eu fiz essa prova. Na época eu não estava estudando tanto, mas eu queria voltar. Eu tava voltando a estudar. Eu estava no DPEM, mas eu queria, eu queria o Bacem. O Bacem eu fiz duas vezes, cara, para segurança. Duas, duas vezes. Vez. É. Fiz uma na época antes de passar no DPEM e depois eu fiz esse aí. E não, não passei. Que o Bacem
0: teve um cara. grande concurso em 2006 em 2006 foi isso. quando teve o assalto à Fortaleza então assim eu, 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 eu fiz fizeram isso. um concurso assim que entrou uns 200 seguranças de uma vez ah. isso para o banco que é um órgão pequeno é um número absurdo tanto que o meu concurso foi para sete vagas o meu é, concurso gente... para sete vagas
1: e teve um colega meu que passou do depen passou tinha um colega meu do depen que passou no bacem e foi assumiu.
0: então Sim. assim Não, cara Porra, banco, o banco é um órgão bom pra caramba, cara. Ó, no primeiro dia é. de pandemia. No primeiro dia de pandemia, o banco. O, o, quando teve o decreto aqui do Ibanez, o Ibanez foi o primeiro a soltar o, 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 um decreto, né? Fazendo lockdown e tudo. Então o Ibanez foi o primeiro a soltar e o banco no mesmo dia falou: opa, a partir de amanhã vocês vazam daqui. Né? Foi o primeiro. A, a, foi, foi muito pronta a resposta do banco. E aí a gente foi pra casa e estamos em casa até hoje. Estamos em casa até hoje, eu trabalhei ali um pouquinho mais agora de manhã e estamos parando aqui agora e na hora do almoço eu vou <risos> achar o que ficou aqui da manhã. Então assim, eu tive muita condição, o banco, o banco tinha uma, tem uma estrutura muito boa. Então assim, eu não sofri nada com essa transição, o banco tinha computador bom para me dar, né? então eu levei um notebook muito bom para casa, eu não tive que comprar nada, é, é, os sistemas todos funcionaram muito bem... Então, assim, tanto eu tive a tranquilidade da grana nesse, nesse momento, né? Tanto tive a tranquilidade da grana, e, quanto a tranquilidade do, do, do poder estar tá em casa, né? E aí era o que eu ia falar, Sim. que eu fiz, fiz segurança lá. O, os colegas que. Aí hoje eu tô com função na, fazendo o contrato, né? <risos> então tô, tô em outra área, função da alegria. Para, eu trabalho para. <risos> E aí, o pessoal da segurança. Acho que tiveram, que não para, no, no primeiro, segundo mês ali, no, no, nos primeiros momentos, acho que a gente teve 18 casos na segurança de Covid. Teve um colega nosso lá que teve que fazer fisioterapia para reaprender a respirar. Então, assim, foi, eu vi a coisa ficando feia na cara da gente ali. E, e o fato é de eu poder estar tá em casa, seguro, isso, isso foi uma coisa que, que eu agradeci muito esse momento de ser servidor público. Eu fico imaginando, assim... O senhor que tomou essa decisão de, de, de ter saído e tudo mais... Esse, esse não, não deve ser um momento fácil. Porque a gente sabe que, às vezes, a gente ganha um pouco mais de dinheiro no privado, mas aí, falta, aí não tem a mesma estabilidade, né? Sim. Então, assim... Então, é é, é, é um momento... São
1: realidades
0: completamente, é uma realidade f... completamente
1: diferente.
0: Totalmente diferente, Totalmente diferente. E, e, e professor, o senhor pensa... Em fazer concurso ainda? <risos> cara, fazer pra juiz? Essa pergunta... Eu...
1: essa pergunta, sempre me fazem essa pergunta, cara. E velho, é foda dizer isso, porque eu trabalho com isso. Eu ajudo pessoas a passarem em concurso todos os dias. Mas, eu te falo, nesse momento da minha vida... Não tem nenhum segundo sequer que passa pela minha cabeça a possibilidade de voltar a fazer concurso e ser servidor público novamente. Nenhuma. Tá? Legal. De repente, de repente amanhã, eu acorde e mude. Não tenho nenhum problema em mudar. Posso mudar da noite para o dia. não sou árvore, eu sou um ser humano. Ser humano, eu posso mudar a hora que eu quiser. Mas nesse momento que nós estamos aqui. Gravando esse podcast, não tem nenhuma razão na minha mente hoje que me faça cogitar voltar a ser servidor público. Eu não estou nem falando isso não é para concurso, tá? eu estou falando de ser servidor. Eu não imagino ser servidor público novamente. Não Por passa exemplo, na minha
0: cabeça. Isso. Recebesse um convite para ser secretário de Estado, ministro. É. Nem, véio, nem, nem nem sonho
1: cara nem sonho cara nem sonho é, a, a minha vida a minha vida se encaminhou para outro outro lugar é outras coisas que eu almejo eu tenho outros outros objetivos outros ideais e dentro da minha lista de metas e objetivos não aparece em nenhum momento você ser servidor público novamente é. né? e, e volta a dizer cara não é porque o serviço público seja ruim. Pelo contrário, tudo que eu conquistei, eu devo a ele. Porque ele me abriu portas maravilhosas. Me deu condições de criar meus filhos. Eu tenho três filhos. Né? E, e eu consegui criá-lo de todos os anos que eu fiquei. Foram quase 20 anos no serviço público. Mas, é, eu, eu sempre falo assim. Eu já dei a minha cota parte para o serviço público brasileiro. Eu fiz o que eu podia fazer para torná-lo o melhor que ele podia ser. Pronto, agora eu passo a bola para os meus alunos. Então, hoje eu ajudo a galera a chegar lá
0: para dar continuidade
1: a esse trabalho. Isso né? que eu ia é falar, sim. o senhor
0: ainda está contribuindo muito, professor, porque eu, é. é uma coisa que... É, é, eu acho que os cursinhos pecam, entre aspas, assim. Tudo, não é o que eles se propõem a fazer, mas vamos lá. A pessoa não tem muito hoje... Eu acho que falta essa, essa sensibilização da pessoa, do que é o serviço público, sabe? Não é simplesmente... Ah, ah eu entrei num cursinho, quero me preparar para passar num concurso público. Ok. Cara, tudo bem, você vai aprender as matérias, você vai aprender a... Se você tiver um professor melhor como o Daniel Sena, você vai aprender a como estudar. <risos> e tudo. Você vai aprender a se preparar emocionalmente para conseguir fazer a prova. É, 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 já... já... Já usei muitos divãs com Daniel Sena. Ah, legal, legal. É. Então, assim... Ah. É, é... Beleza. Agora, será que não vale a pena também você entender um pouquinho o que vai ser a sua vida? Porque tem, tem caminhos como o do senhor que vão passar por ali um tempo, vão deixar sua contribuição e vão adiante. Mas essa é a exceção da regra. O normal é o cara entrar no serviço público e ficar. E ficar por 30, 40 anos ali dentro. Ora, caralhas, você não vai pensar o que vai ser da sua vida pelos próximos 40 anos, né? Você não vai entender ah. como é que é aquilo ali, qual que é a regra do jogo, como é que, como é que joga, sabe? Eu, eu acho que podia ter uma... uma, uma quando, quando a gente entra na faculdade de Direito, eu comecei e não terminei, a gente entra na faculdade de Direito, a gente tem ali é, é, uma matéria chamada IED, Introdução ao Estudo Direito. Eu achava uma é. grandíssima de, de uma besteira quando eu estava na faculdade. Hoje eu vejo um valor tremendo naquilo, porque é quando vai ter um professor mais experiente, é quando o cara vai te contar sobre, sobre, sobre como que o advogado vive, sobre como que o juiz vive, sobre como que é com o promotor, sobre como que não é. É quando você vai ouvir esse mundo, é quando você vai aprender essa, essa, sobre essa parada. É, é uma matéria para te, te ambientar na coisa. Eu, eu é. acho que o, o concurseiro ele está carecendo disso um pouquinho. Disso aqui que a gente está fazendo. Porra, como é que foi no DP, Como é que foi ser chefe? Como é que foi ter um projeto paralelo? Como é que foi exonerar? Como é que não foi? Eu acho que está faltando o pessoal parar para pensar nisso um pouquinho.
1: É. Eu sempre falo uma coisa para os meus alunos que estão estudando para concurso. Eu falo, velho, é muito massa a gente falar de sonho. Entrar no cargo público é um sonho. Mas nós não podemos perder de vista... Que, na verdade, esse sonho é um trabalho. Em que você vai acordar todo dia, vai ter que chegar no horário, vai ter chefe chato. É trabalho. Não é só a parte bonita da parada. Tem uma parte ali que você vai ter que fazer coisas que não são tão legais, mas você vai ter que fazer porque é o teu trabalho, porra. Sim. eu sempre tento trazer essa conscientização o cara não chegar lá Tão alienado. Porque eu via, um não chega alienado. Ele chega lá, Ai, realizei meu sonho, sou policial federal agora, lindo, quero minha pistola, quero dar tiro, quero correr pra <risos> não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Tu vai ter que fazer relatório, que é chato pra caraca, tu vai ter que acordar de madrugada pra operação, tu vai ter que arrancar plantação de maconha na mão, tu vai ter que carregar Caixa, ou seja, existe um lado por trás do sonho que o, o cara que está entrando no serviço público não pode esquecer, que é o trabalho. Ele vai trabalhar pelo tempo que ele for ficar lá, 30, 40 anos, dependendo do órgão que ele for, da idade que ele for se aposentar. Né? E, e... Aí,
0: lá, lá no Ministério aí, quando eu entrei. Lá no... lá no Ministério quando eu entrei, eu fiquei na logística lá primeiro fala assim, assim, você vai ficar na Secretaria Executiva. E aí, tinha um amigo que, que, que trabalhava já em Ministério, ele falou, não, secretário executivo é o Vice-Ministro, você vai estar tá no, no topo ali do órgão e tal, né? E aí eu fui todo... <risos> secretaria Executiva. Aí o pessoal, sim, meu filho, é na logística, é empurrar aquelas cadeiras ali, carregar aquelas caixas, passar aqueles fios ali por debaixo da mesa do fulano que, 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 que tem que passar. Cara, eu do, os meus primeiros momentos de serviço público foi carregando caixa e empurrando cadeira. É. Foi, e... Alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer lá Alguém no banco. Na, na, na ambientação do banco né aquela aquela todo mundo tomou posse ali e tal acho que tomaram acho que foi uma nomeação de uns 300 junto comigo ali e aí a o tava o secretário executivo do banco fal, fazendo uma 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 aula magna ali, né? Tal, recebendo o pessoal. Falando, rapaz, eu lembro que da última vez que teve concurso, chegou um rapazinho lá, a gente, o chefe passou umas coisas pra ele, e ele falou, não, não, não. Isso aqui eu não vou fazer, não. Eu tô aqui pra definir a Selic. <risos> Ele falou: rapaz, vai tirar a Xerox aqui do papel que carimbaram com o número da Selic. Tu não vai definir porra nenhuma, não, irmão. Você vai tirar a Xerox do papel, é isso que você vai fazer. Daqui a uns 30 anos, se você trabalhar bem, se você se formar, pode ser que quem sabe você se destaque o suficiente para assessorar o cara que vai definir a Selic. Mas você não vai. Não é assim, cara. É, pessoal, cara, o pessoal é, vislumbra é, muito, né? Só viaja, só viaja. E é isso.
1: E, e assim, quando você assume uma posição de chefia no órgão, você acaba tendo que confrontar essa viagem mental do cara que chega novinho lá. Porque o cara chega achando que ele é estrela, que vai dar tiro, parará, e depois você tem que ensinar pro cara, não, véio, você não vai dar tiro, não. Você vai é, pegar... O lixo do preso e levar no lixo Você vai pegar a comida Quentinha e levar o preso Você vai fazer revista nele Todo dia, você vai pegar A roupa fedendo dele para lavanderia né? Então Quando o cara cai a ficha Tem uma porrada de servidor Que Não, não consegue aceitar Isso como sendo o seu papel E Entra em depressão o cara fica doente, o cara começa a achar que tipo a vida dele acabou, perde o sentido da parada, né? Mas é por conta dessa dessa construção pré-cargo público e do qual a gente faz parte, né? Quem dá aula em cursinho e tal, de não trazer essa realidade pro cara. Então hoje, depois de ter vivido o que eu vivi, hoje eu faço questão, velho, eu falo, ó é massa, é o um sonho, tu vai ter estabilidade, tu vai ter uma grana, massa. Tu vai ter um trabalho legal, mas lembre-se, é trabalho. Essa vai ser a tua profissão. Tu vai acordar, com vontade ou não, vai ter que ir. Vai trabalhar até a hora, vai ter um chefe. É, é trabalho, não posso esquecer disso aqui. Portanto, faça o seu melhor trabalho, que aí a sua vida vai ter sentido se você faz o teu melhor trabalho, a vida traz sentido, porra. Aí faz sentido estar lá. Agora, se você acha ruim abrir e fechar uma porta, velho, sai fora, vai no RH. Aí eu falava pro cara, vai lá, pega, a primeira, pega o corredor, a primeira portinha à direita, lá em RH, faz uma geração, porra. A tua pessoa nesse momento é abrir e fechar a porta. Ah, mas eu tenho doutorado em direito. Eu vou abrir e fechar a porta? Vai! Tu vai abrir e fechar a porta. Ele acho lá, o ensinar. Assim, abre, assim e fecha, <risos> o cara... Ah,
0: mas... cara, teve muito, teve muito esse, Essa questão Nesse meu concurso do banco Porque, cara, o concurso do banco central é, Sem querer puxar a sardinha mas, cara, entra uma galera boa lá Sim. Entra uma galera boa Ó, dos técnicos Nível médio Grande parte da galera com mestrado Doutora Patek, paga bem, o órgão é bom, dá boas condições. Cara, os analistas, então, cara, teve, teve gente que entrou ali já com analista com dois doutorados debaixo do braço. É, tinha um cara lá, eu lembro que ele estava indignado. O cara tinha um pós-doc, o cara tinha um doutorado de, de economia, de física, de não sei mais o quê. E botaram ele para conferir o tributo, para pegar um, um papel com o outro assim e ticava e 5.493, 5.493, tá certo, conferido. 5.494, 5.493. Era o trabalho do cara, velho. E ele era, eu lembro que esse cara ficava indignado. Fala, pô, mas eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo. O cara fala, tá, mas o banco não precisa disso, cara. O banco precisa agora que você confira o tributo, velho. É o que o órgão precisa de você. você. Você se voluntariou, você passou por um teste fila da puta pra poder estar tá aqui, pra poder estar é, 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 tá apto pra, 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 pra realizar o que o órgão precisasse. O órgão precisa que você faça disso. Você quer ter uma outra posição? Você quer fazer um outro negócio? Demonstra trabalho, trabalha a mais... Ah, mas eu não quero nem fazer isso aqui. Cara, você não está fazendo o, o, o normal, você quer ganhar mais? Você quer ter uma função a mais? Eu não posso... É, é, é aquela coisa... É, é até bíblico isso, né? Se você é fiel no pouco, vai ser confiado mais. Agora, você não quer conferir é. o tributo, você não quer carregar a caixa. Dessa minha carregada de caixa lá, que eu estava falando, quando eu cheguei, eu carreguei a caixa bem, eu arrumava sala de reunião. E numa dessas arrumadas, eu fui conhecendo gente... Resumindo a história, com um mês me levaram para o gabinete do ministro. Com exatos dois meses que eu tinha tomado posse, eu estava com a função de confiança no gabinete do ministro da Fazenda. Sabe? Mas primeiro, eu carreguei carro. Foi até rápido. Que como, como o senhor falou no começo, que foi a primeira coisa. Não é lá muito difícil você se destacar dentro do serviço público, não. É. então assim, mas cara, com dois meses de trabalho, exatos dois meses, eu entrei dia 18 de abril, dia 18 de junho pode jogar no diário oficial que tá a primeira funçãozinha lá né? era uma funçãozinha pequena, dava uns 600 reais, cara, eu ganhava 2,800 quando eu entrei no ministério 600 reais a mais pra mim, meu amigo era uma fortuna de dinheiro era uma fortuna então assim é, é, é só ter um pouquinho de boa vontade esperar um pouquinho, que vai chegar, né? Agora é. o, cara, o cara chega, não faz nada, já quer definir a Selic, um pouquinho de calma.
1: É bem por aí mesmo.
0: Professor, é, uma outra coisa, assim, o senhor não está mais no serviço público, mas eu sei que o senhor tem muito carinho no serviço público, com os alunos que o senhor coloca para dentro, e com o que, que acontece no geral, é, é, e eu sei que o senhor está acompanhando um pouquinho desse tema, então eu queria aproveitar que o senhor é um dos caras que eu mais respeito aí no direito constitucional. Quem sou eu para a minha opinião valer? Mas se a minha opinião vale, o senhor é melhor. <risos> e... obrigado, obrigado. O senhor está acompanhando o que está acontecendo dessa, dessa PEC, da PEC da reforma administrativa e tudo? Eu queria ouvir o seu ponto de vista sobre tudo isso um pouquinho.
1: Cara, eu acho que a primeira coisa que tem que ficar muito clara é que ela foi anunciada. Tem uma surpresa nela. Ela é um projeto, ela faz parte de um projeto de governo que foi anunciado antes das eleições em que as pessoas escolheram esse projeto de governo. E dentro do projeto de governo existem várias medidas de austeridade. E uma das medidas de austeridade é exatamente essa, que caminha paralelamente com a privatização de várias instituições públicas. Tá? Então, a, a PEC da reforma administrativa faz parte desse pacote do governo de reduzir os custos da administração pública. Tá? É, qual que é o viés por trás dela? O viés por trás dela é o Estado mais enxuto, ele funciona melhor. Pronto, essa é a mentalidade de quem está lá. Né? Que é uma mentalidade que eu discordo. Eu, particularmente, discordo. E por que, que eu discordo dessa mentalidade? Porque, geralmente, quem pensa assim não conhece a estrutura por trás do Estado que está funcionando. Perfeito. E existe um, uma problemática causada por tudo que a gente já conversou até aqui, desses servidores que não trabalham bem ou que não desempenham bem a sua função, eles se tornam a imagem pública do serviço público como se todo servidor público não fizesse bem o seu trabalho ou não trabalhasse, como se todo servidor público fosse ocioso. E não é uma realidade. Né? A realidade de que o servidor público não trabalha não confere com o que de fato acontece. Existe servidor público ocioso que não trabalha? Existe. Como tem na iniciativa privada e como tem em qualquer outro lugar. Existe o preguiçoso? Tem o preguiçoso. Né? E tem como você tirar esse cara? Tem. E, e isso é uma coisa que, que eu fico chocado. Você não precisaria de uma reforma administrativa para fazer valer aquilo que já está na lei, que já está na Constituição? Já é possível você tirar o servidor público desse mas os caras venderam uma ideia para emplacar essa proposta de que tem servidor público demais na administração pública no Brasil e o Brasil gasta muito no servidor público e por isso que o Brasil está quebrado. E, velho, isso é completamente irracional e surreal. O Brasil está quebrado por diversos fatores e a quantidade de servidores públicos, com certeza, não é o principal deles. Né? Então, eu acho que esse seria o primeiro ponto pelo qual discordo de que a reforma administrativa ela é essencial para o Estado se tornar melhor. Né? Segundo ponto, a reforma administrativa ela é muito perigosa, porque ela prevê flexibilizações de regras que são verdadeiras garantias dos servidores contra ingerências políticas, daqueles que são transitórios. É, e esse é um ponto importante que, que as pessoas precisam entender. É que dentro da administração pública, quem comanda é transitório, quem serve não, quem serve é permanente. O cara vai estar tá lá, vai passar os chefes, vai passar o DAS, vai passar o ministro, vai passar o presidente passei vai passar o presidente da república, vai passar os parlamentares. Toda essa galera passa, essa galera é temporária. E o cara que carrega a caixa, não. Esse cara, ele vai carregar a caixa para quem estiver lá. Entendeu? Então, tipo assim, esse cara que carrega a caixa e que faz a administração pública funcionar, ele precisa de um mínimo de garantia para não se sujeitar aos mandos e desmandos daqueles que são temporários, daqueles que são eventuais que são passageiros. Né? E é essa a razão da estabilidade. A estabilidade, ela foi construída com esse viés para evitar, por exemplo, um chefe com uma posição política X dele não tirar um servidor que está caindo na chave a, a caixa, que tem uma posição política Y, pronto esse cara está tá seguro, está garantido lá ele pode continuar caindo na chave, a caixa desse cara e a proposta feita pela PEC 32, ela vai trazer flexibilização nesse ponto que para mim é extremamente perigoso e que vai abrir espaço para que a administração pública contrate pessoas sem a necessidade de todo o rigor que existe hoje na sua contratação. Né? E também tornando muito frágil esse vínculo do setor público com a administração pública, deixando ele vulnerável aos mandos e desmandos de quem estiver no poder. Né? E, e é, é só imaginar situações diversas. Eu mesmo já vivi situações, não sei se talvez você já viveu, mas, eu já vivi situações onde, por exemplo, eu fui padista federal, presidi PAD, onde o um corregedor geral queria, porque queria punir o servidor, e eu, como padista, não via razão para punir o servidor. O servidor não tinha cometido falta. O meu relatório do PAD, então, foi esse servidor... Ele não cometeu falta de disciplinar. A lei 8.112 é clara. Se o cara não incide no 8.112, ele não pode ser punido pelo 8.112. Ah, mas ele cometeu crime. Então, filho, se ele cometeu um crime, ele tem que ser punido na justiça. Não é por mim. É pelo cara da justiça. Aqui, pra mim, não tem um tipo pra ele enquadrar o cara. E o meu corregedor olhar pra mim e falar assim, eu vou te punir porque você não puniu o cara. <risos> Só que, olha como é importante a estabilidade... Olha como é que é importante a estabilidade e a legalidade, né? Por que, que a lei é importante, cara? Como garantia né, da estrutura. Quando o parecer do, 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 do presidente da comissão disciplinar, ele é confrontado pelo corregedor geral, essa decisão passa para o ministro. Está na lei. Então, o que, que o ministro, o que que aconteceu? O corregedor ele falou assim, eu vou te foder. Aí eu olhei e falei assim, pode me fuder, não compete a você mais, se você discorda de mim, ministro. E o ministro acolheu o meu, parecer ao invés do corregedor geral O corregedor geral queria me matar, mas não podia. E não podia por quê? Porque tem lei, velho, que protege, tem garantia, tem estabilidade. Porque se dependesse do corregedor geral ele tinha colocado o meu, ele tinha me exonerado, tinha feito o que pudesse fazer. Então, a estabilidade e então, Isso ainda é um caso
0: extremo, professor. Tem, e, e tem tantos casos menores que a gente vê, que infelizmente as pessoas são mandadas uhum. embora na iniciativa privada, que no serviço Sim. público, então, que a gente lida com valores muito... A pessoa nunca para para pensar que, por exemplo, é, 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 o Banco Central é um órgão do orçamento extremamente pequeno. É um orçamento de uns 300 milhões. É um orçamento minúsculo, 300 milhões. Só cara, 300 milhões é dinheiro pra caramba. Que empresa que tem 300 milhões de orçamento, pelo amor de Deus, pra passar o ano? É. Pra despesa corrente? Não, não, não tem isso, gente. Então, assim, a, a, as pressões que a gente sofre, mesmo nas coisas mais bobas, são muito maiores. Então, a gente precisa de uma proteção mais. Porque, pô, se trabalhou A, a, segura, a, a, a penitenciária lá de, de Catanduvas, é, onde o senhor trabalhou, é onde tinha o, o, a segurança máxima lá, né? O... não sei o que, Max Como é que é o... Eu não lembro o nome direito. É, Chama-se de super, Supermax,
1: né? Seria equivalente a uma Supermax americana, né?
0: Sim. E não tinha uns presos importantes ali, influentes ali dentro? Sim. Sim. É que, é que, se, é se, se não tivesse estabilidade, se não tivesse tudo isso, você acha que não ia ter um bocado de pressão? Se é que mesmo tendo já não existia que não ia ter um bocado é, de pressão é. para que... Ah, pelo amor de Deus!
1: Pelo amor não, de Deus! Exatamente. Então, assim, você deu ainda o é um exemplo extremo
0: isso. de uma batida de frente, mas mesmo nas coisas mais simples, a gente, a gente lida com coisas muito mais sensíveis do que a iniciativa privada. Esse é o Sim. ponto. É. Que é
1: o interesse da coletividade. Isso, a, as pessoas perderam essa noção. O servidor público, ele está servindo a coletividade toda a cara. Eu vejo as pessoas reclamando do setor público, que são da iniciativa privada, como se ele não precisasse de nada do serviço público. Como se no dia que alguém assaltasse a casa dele não fosse um setor público lá socorrer ele. Como se no dia que a casa dele pegasse fogo não fosse um setor público socorrer o cara. Entendeu? Então, no dia que ele passar mal, vai ser o um setor público que vai lá com a ambulância lá para socorrer o cara. Então, a. Criou-se, e isso para mim foi muito, foi muito prejudicial, criou-se uma, uma, uma ideia de demonizar o, serviço, o setor público como se ele fosse o grande problema da administração pública brasileira e, por consequência, o um grande problema do Estado, por isso que o Estado não funciona, e uma grande parte da população comprou essa ideia como se não precisasse de nenhum setor público para ela própria viver e para que ela pudesse usufruir dessa estrutura do Estado. Né? Então, a PEC 32 é um reflexo direto dessa construção ideológica que foi sendo realizada ao longo dos anos e que atingiu seu ápice com o atual governo, que comprou a ideia, encampou ela de frente, já se aliou com o Congresso Nacional para aprovar o máximo que puder ser aprovado, porque ela vai ser aprovada. Isso não há nenhuma dúvida, não existe mais a discussão hoje. Se ela vai ou vai ser aprovada, ela vai ser aprovada, né? O que nós não sabemos ainda é qual que vai ser o tamanho né? da, da, da sua dimensão, né? O que, da que ela lapada. vai achar? Da... A lapada. Que vai ter a lapada, vai. Eu só não sei o quanto que vai ser a lapada, mas ela vai, pô. O Congresso já está é, acordado para aprovação dela, como está acordado para aprovação de todas as outras reformas que estão sendo propostas pelo Executivo. Né? Como eu disse, isso faz parte de um pacote de reformas. Tem a reforma tributária, a reforma administrativa. Então, tudo com a finalidade do, do governo federal atingir aí as suas metas de governabilidade. Então, é, é muito importante, e aí eu eu trago essa questão crítica, principalmente para os servidores públicos que, sabendo dessa possibilidade, escolheram essa via como sendo a melhor via, mas que agora perceberam que tipo vai dar merda. O cara olhou, né, falou: "Nossa, mas eu não sabia". Eu falei, Gente, como não sabia? Tava claro, foi anunciado, era proposta. Como assim não sabia? Ninguém está vendido nessa história, né? Ninguém está vendido." É, foi uma história que foi proposta antes e que agora está sendo cumprida.
0: Sim. Portanto,
1: precisamos agora torcer, e aí é torcida mesmo, porque eu não acredito hoje na pressão popular para é, impedir a aprovação dessa PEC, eu particularmente não acredito. Tá? Mas. seria
0: que ter uma mobilização é muito maior do que a que está tendo, cara. Muito maior. Não, filho, se. Tinha que ser, tipo... Os servidores são 12 milhões. Se, 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 se tivesse todo mundo coeso ali batendo, segurava. Não ela, tem, né? cara.
1: Não tem, pô. Não, não tem, sabe por quê? Porque cada... Aí é foda. Isso é uma coisa que eu acho muito foda no serviço público. Cada carreira cuida do teu interesse. Cada carreira cuida do teu interesse. Se pro juiz tá bom, não. Não vou mexer nisso aqui não, velho. Porra, pra que, que eu vou mexer nisso aqui? Então, cara, é foda isso. Não existe uma unidade no serviço público exatamente por conta dessas disparidades de cada carreira e, e carreiras que ganham mais, que têm mais vantagens. A gente está vendo isso claramente agora, nesse momento. Por exemplo, é, cate, categoria de servidores públicos pleiteando, por exemplo, a vacinação na frente do resto sem ter nenhum critério de, 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 de prioridade, entendeu? Então, assim, o que se vê é uma categoria desunida como classe servidor público nacional, né? Não tem uma unidade. E se não tem unidade, cara, a pressão que está sendo feita hoje, ela não vai impedir a aprovação da pec 32. Eu quero muito estar tá enganado, meu brother. Eu quero que esse podcast se torne é, um podcast tipo assim, que as pessoas olhem e falem assim: Ih, ele errou, ele está enganado, ela só falou merda aquele cara. Eu quero muito que um dia as pessoas olham e falam que eu só falei merda. Mas eu
0: não acredito hoje que a PEC... É, mas mas infelizmente... Não... É, eu já conversei aqui com o pessoal que tá, que tá à frente aí também e tudo. A coisa não parece que tá boa, não. A coisa não parece que tá e, boa, não. E, ó, e e tem muita gente com a esperança de
1: que não passe as coisas piores da PEC. Por exemplo, a, a questão da das novas categorias com a diferenciação de tratamento. Então, para determinada categoria vai ter contrato de experiência. Muitas pessoas falam assim, ah, isso não passa não, isso não passa, velho. Eu não duvido que passe o contrato de experiência, eu não duvido que eles peguem lá todos os servidores que não são atividades essenciais do Estado e coloquem ali como não sendo... Uma, uma, uma carreira né de estado ali, como ele chamou, com, onde os vínculos serão é, protegidos, né? Então, assim, eu não duvidaria, cara, não duvido nada, nada mesmo. Eu acho que a, a galera tinha que estar tá mais ciente dos riscos que essa PEC pode trazer. Eles são muito maiores do que, o que as pessoas estão achando. E aí, depois que for aprovada... Pra você tirar isso, só uma nova gestão, um novo congresso, um novo tudo. Então vai demorar nova muito PEC. mais. Pra você... <risos> nova PEC, tipo assim.
0: Não, Aí e é o, o outro... pessoal não enxerga, é assim falando: "Ah, não, mas isso só vai afetar os novos. O quem já tá dentro tá tranquilo". Eu falo: "Meu amigo, vocês são meio burro, né? Porque você acha mesmo que vai ficar tudo bem, que vai, que agora é. para os novos vai ter um regime muito mais precário, muito mais é, é, é... liberal né com liberal. aspas bem com aspas bem pessoal que estiver ouvindo só o áudio depois no Spotify eu fiz aspas bem grandes <risos> né? então assim é, é... mesmo mesmo para quem aí para quem está nesse nesse novo vai ser do jeito que você acha que não vai que, que quem está dentro não vai sofrer nenhum tipo de ataque depois que não, vão, que não vai ter guerra uma, entre uma categoria e outra, que não vão ter ações depois para estimular que esse cara saia, que não vai ter aumento de tributos. Ah, uma forma bem simples de você desgastar o cara. Não, não aumentar agora a contribuição previdenciária do servidor de 11% para 14%? Você teve Sim, 3%, 3% de salário a menos na prática. Isso, isso faz
1: parte do pacote de reforma. É tudo isso, cara. Então... Não adianta o cara olhar e falar assim, não, e eu vejo muito concurseiro, não, isso não vai mexer comigo, eu sou da área policial, a área policial não vai mexer. Meu brother, não tem essa reforma, surtiu o efeito que os caras querem, sem mexer em toda a estrutura. Esse é o primeiro ponto. Para ter economia financeira, tem que mexer em tudo. Porque se não mexer em tudo, ela não tem utilidade para o governo. Né? Esse seria o um ponto. Segundo, eu vivi isso na pele, meu brother. Eu vivi isso na pele. Eu sou da primeira carreira do Depend. Ó, eu sou da primeira carreira do Pen. A minha carreira era a top. Em 10 anos, presta atenção. Quando a gente entrou, não tinha plano de carreira. De forma que o que tinha era tão vagabundo que em 10 anos eu cheguei na classe especial que era o topo da carreira. 10 anos. Aí os caras olharam aquilo e falaram assim, nossa, esses caras estão se dando muito bem, velho Vamos acabar com essa porra aqui E aí reestruturar a carreira Eu continuei ganhando o que eu ganhava Mas quem entrou Entrou numa classe lá embaixo Que para chegar onde eu tava Demoraria 35 anos
0: Eita porra
1: 35 anos E detalhe Eles criaram, que a PEC também já prevê isso eles criaram uma categoria para baixo para diminuir a remuneração inicial de entrada. Para quê? Pro servidor, pro os cofres públicos ficarem menos onerados. Qual foi o resultado disso? A galera entrou ganhando menos, estava no edital, tudo bonitinho. Quando o pisou tomou posse, ação coletiva, cara. Pum. Ação coletiva igualou todo mundo com quem era o servidor de primeira lá. Não adianta, velho. Não tem como os caras criarem categorias muito distintas de servidores executando a mesma função. Vai dar pau, vai judicializar, e aí vai ter depois... Ou seja, a PEC vai se tornar... Ela vai se tornar cliente, ela vai se tornar infrutífera. Para aquela finalidade que os caras querem, que é economizar dinheiro público. Então, eu particularmente acho que a porrada ela vai ser um pouco maior do que os concurseiros e servidores mais otimistas têm defendido aí. Eu, eu sou bem pessimista em relação à PEC mesmo. Tá? Agora, o meu pessimismo, e aí eu tenho deixado muito claro isso para os meus alunos, o meu pessimismo, ele não inviabiliza o cargo ou a carreira pública como sendo algo que não presta mais. Eu não consegui chegar dessa forma. Total. Então assim, mesmo com os prejuízos, eu falei pra galera esses dias, os caras falaram ah, não vai valer mais a pena pra fazer concurso público. Aí eu olhei pro cara e falei assim, meu velho, então não vale mais a pena ser um policial federal e ganhar duas mil por mês porque você vai perder isso ou aquilo? Será que não vai valer a pena? Você não vai ter que trabalhar do mesmo jeito? Você não vai ter que trabalhar? Você não tem que trabalhar pra viver? É não,
0: então, piora, piora pra caramba, mas assim, eu, eu acho que mesmo com a PEC... Na minha opinião, mesmo com a PEC, se você não quer construir, por exemplo, se você quis construir o seu negócio, é, é, o seu curso, a sua mentoria, etc e tal, ok, beleza. Agora, se você quer trabalhar para alguém, seja lá em que carreira for, se você não quer ser seu próprio chefe, se você não quer ter o seu negócio, se você quer ter um chefe, se você quer trabalhar para alguém, o melhor patrão do mundo é o Estado. Na minha Sim, opinião, vida. independente de PEC.
1: Vai continuar sendo, vai continuar sendo. Aí, vamos imaginar o pior cenário. Para mim, o pior cenário, dentre vários elementos, mas é, a, a, acabar com a estabilidade seria um cenário muito ruim, ao meu ver. Né? Então, criar a categoria de servidores que não têm estabilidade seria algo, para mim, extremamente ruim. Mas, vamos imaginar o um caso concreto. O um servidor administrativo... Que seja colocado ali por um vínculo jurídico de, é, de prazo indeterminado ou o prazo determinado e que não tenha estabilidade e ainda tenha contrato de experiência. Se o cara tiver uma remuneração massa, por que não? Mesmo sendo muito pior do que o que existe hoje. Então, eu não acredito que os cargos públicos. Deixarão de ter a atratividade de uma boa parte da galera que estudou para concurso. Mas não vai ser tão bom quanto é hoje. Isso aí eu não tenho dúvida alguma.
0: Né? Não, e o então, senhor que entende ele... bem da estrutura, tanto na prática, que né? você foi servidor é. viável, é. tem como não. funcionar e não funciona, cara. Como é que você vai funcionar, cara, com, com essas diferenças? Né? Não vai funcionar. Não, e o que é o que, que o pessoal não olha? O que que o pessoal não olha? Cara, você não tem como simplesmente mudar o vínculo de quem vai prestar aquele serviço se você não mudar o serviço. Se você não mudar o que, que o Estado faz, o que, que o Estado presta, como que o Estado está organizado, você só mudar a forma de, 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 de vínculo... Para uma forma mais precária do cara que está prestando aquele serviço, você está mudando só o finalzinho do processo, cara. Vai dar merda. Vai Porque dar pra, merda. Para essa dar reforma dar fazer sentido, você tinha, você tinha que mudar a forma de prestação dos serviços, aí você teria que mudar a estrutura dos órgãos, você teria que mudar os órgãos e, o que eles, e, e a missão institucional deles, para daí você não, falar não, em mudar um vínculo. Você simplesmente mudar o vínculo de quem executa, você não vai dar certo. Não vai, não vai. é a questão estrutural a que vem antes.
1: Vai, vai. No DPEM aconteceu outro, outra situação também que a PEC vai promover e aconteceu no DPEM e não deu certo. Os caras criaram no penúltimo concurso do DPEM, os caras criaram, o cargo é, era a gente é, agente penitenciário federal, vou colocar aqui o cargo que era antigo, a nomenclatura antiga, agente penitenciário federal, aí os caras criaram no concurso especialidades distintas, hum. sem criação de lei. Presta atenção, a genialidade dos malucos lá, né? criaram, o cargo era agente penitenciário, especialidade, administração, a prova era uma, Especialidade é, informática, a prova era outra. Especialidade, Banco é era
0: assim. prova. No Banco Central é assim. No Banco Central é assim. Só tem o cargo de técnico e de analista. O técnico, por exemplo, que teve o administrativo e o segurança, essa, essa divisão é só uma especialidade no edital. Tanto que eu fiz segurança e hoje estou no administrativo. Tem colega que fez administrativo e está na segurança, porque o cargo é o mesmo. Só tem um cargo na lei. Essa mesma situação. Olha mas. o. Senhor. Pronto. O que, que aconteceu? O cara passou
1: no concurso, agente penitenciário federal, cargo de administração. Aí entrou, começou a trabalhar em administração. Ele olhou e falou assim: cara, eu não quero mais trabalhar aqui, não. Eu quero trabalhar no operacional. Aí os caras olharam para ele e falaram assim: não, você não pode, porque o seu cargo é para administração. Aí ele olhou e falou assim: não, meu cargo é agente penitenciário federal. Eu posso trabalhar em qualquer lugar. E ele está certo. Aí choveu a ação judicial. Perdeu, o órgão perdeu, obviamente, porque é inconstitucional que os caras criaram. E aí agora nesse último concurso, que a prova vai ser no final deste mês, inclusive, já não inventaram moda. Colocaram lá só o cargo que existe, que é a agente federal de execução penal, só tem esse cargo lá, tá, colocaram lá. E depois o cara vai trabalhar na área administrativa. E aí alargaram, no caso ali, alargaram, as competências do cargo. Para quê? Para que o cargo, o cara que entra como agente federal de instituição penal possa trabalhar na área administrativa, na área de, de execução. Então, é, isso é uma coisa legal que eu queria deixar registrado. Geralmente, quem vê a administração pública acredita que os servidores públicos, os agentes públicos, eles são fiéis cumpridores da lei da Constituição. Mas, infelizmente, quando você vai para a prática, nós vivenciamos diariamente abusos inúmeros de ilegalidades, inconstitucionalidades dentro da própria administração pública. Eu mesmo tinha cinco, tinha cinco ações judiciais contra a União por conta de erro que os caras faziam, velho. Tipo, erros grotescos que não havia previsão legal. Mas os caras fazem. E os caras fazem achando que estão fazendo a coisa mais linda do mundo e depois, ó, leva porrada, velho. Então tem muita muita ilegalidade, muita inconstitucionalidade que ocorre dentro da administração pública e que aí, infelizmente, o poder judiciário acaba sendo aí o, o lugar onde isso vai acabar se finalizando e tendo uma palavra final.
0: Professor, eu só posso te agradecer, assim, se eu ter por tudo, eu, eu sou muito grato às pessoas que que às vezes a gente fica com raiva da pessoa que faz mal e esquece de, de guardar com carinho a pessoa que faz o bem pra gente. E, e o senhor foi um professor que significou muito pra mim, tanto pelo conhecimento... Eu passei, né? Então, o conhecimento tá ok. Legal, <risos> assim, legal. Tanto pelo conhecimento, quanto por essa sua... Por essa sua... Por esse seu dom, por essa sua habilidade de saber também orientar a gente, de saber conduzir, de saber formar bem uma mentalidade. Eu aprendi muito contigo, muito do, muitos valores, muito, não só o conhecimento, né, mas valores também. E eu sou muito grato, e sou grato pra caramba, é, pro senhor ter topado de estar aqui nesse nosso projeto que está aqui engatinhando ainda, mas que eu faço com muito carinho, é o que a gente estava falando aqui enquanto ainda estava off, né? Ah, a gente vê tanta coisa hoje prosperando, ainda mais na internet, e, e, o e, a, e a vivência de servidor público ficando de lado, ficando sem espaço, ficando, é, 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 enfim, não tendo a mesma relevância que outras coisas têm hoje, eu acho que merece, como a gente falou, pô, nós somos 12 milhões, né? nós somos uma, uma, uma tribo relevante. Né? nós temos peculiaridades que só, várias coisas que a gente falou aqui, o cara que passar por aqui que não for servidor, ele vai entender chongas do que a gente está falando é a, nossa, Sim, é a nossa vida essa questão, esse dilema que o senhor trouxe de poxa, e aí, vou continuar aqui vou sair e tudo mais quantos servidores não passam por isso olha só isso quantos servidores não passam por esse tipo de dilema e eu vou ser bem sincero, quando eu penso alguma coisa, por exemplo, a minha filha tem o autismo lá quando eu me deparo com alguma situação que eu ainda não lidei, alguma coisa que eu não sei, eu converso com as pessoas que eu conheço e eu jogo no YouTube, cara. <risos> eu jogo no YouTube, eu vejo se tem alguma família ali compartilhando que já passou por isso, algum pai, alguma mãe que já lidou com essa situação, algum documentário de alguém que viveu uma parada semelhante, né, é o que eu faço. E eu acho que essa nossa geração de agora é isso. A pessoa tem uma situação, ela, claro, ela se consulta, ela, ela tem ali um acompanhamento, mas, mas ela joga na internet, cara. Então, assim, poxa, e o cara vai jogar na internet sobre a situação dele de servidor e não vai achar nada? Agora ele vai, pelo menos, achar o doido do Lucas conversando com o maluco do Daniel Sena, falando Legal, sobre esse mano. tipo de decisão muito louca. é, é Exatamente ah. isso que eu... É exatamente esse espaço que eu que eu quero criar aqui. Eu, eu não tenho como agradecer por o senhor ter topado de dividir essa sua experiência aqui com a gente, professor. De verdade. Legal,
1: cara Legal. Fico feliz de ter
0: contribuído.
1: É, eu não tinha eu não tinha dimensão da grandiosidade desse trabalho e de o quanto ele vai realmente ampliar e vai atingir um público carente hoje de debates e discussões é, nesse sentido, então eu me sinto muito honrado de fazer parte, obrigado pelo convite e espero sinceramente que de alguma forma a, a nossa conversa, as nossas reflexões possa servir para a galera que for assistir isso aqui depois seja no podcast, no vídeo e torcer né? para que esse canal cresça e atinja ainda aí esses milhões de servidores do Brasil obrigado pelo convite, meu brother
0: Obrigado, professor. Oh, e quando, eu sei que a, o senhor é daqui de Brasília, né? Sou, sou de Brasília. Quando o senhor estiver aqui, eu faço questão de receber o senhor aqui no estúdio, viu? Vai ser um prazer. Ano que vem eu tô aí. Beleza. Está, vamos estar tá esperando. Show de bola. Valeu. Professor Daniel Sena, brigadão. E esse foi o nosso Conversa Estável de hoje. Não se esquece de curtir o vídeo, de compartilhar aí o canal, deixar o seu comentário aqui pra mim, pro professor Daniel Sena e eu vejo vocês no nosso próximo episódio tchau professor, tchau pessoal forte abraço, até mais valeu